0: Zu verkaufen biblische Handschriften, die bis mindestens 200 vor Christus zurückdatieren. Hervorragend geeignet als Schenkung einer Privatperson oder einer Gruppe an ein wissenschaftliches oder religiöses Institut. Chiffre F206. So lautete eine Annonce im Wall Street Journal vom 1. Juni 1954. Heute würde man eine solche Anzeige wohl für einen abgeschmackten Scherz halten oder für eine verschlüsselte Nachricht über ein illegales Geschäft. Mittlerweile sind die Schriftrollen vom Toten Meer natürlich überall bekannt. Fast jeder ist sich zumindest bewusst, dass es sich bei diesen Rollen um einen archäologischen Fund von immensem Rang handelt. Die Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer 1947 hatte zwar in Gelehrtenkreisen und in der Öffentlichkeit stürmische Erwartungen ausgelöst, doch 1954 waren diese bereits gründlich entkräftet worden. Es wurde allgemein angenommen, die Rollen hätten alles preisgegeben, was in ihnen steckte, und dies sei bei weitem nicht so weltbewegend. Als die Annonce, in der die Rollen zum Verkauf angeboten wurden, erschien, stieß sie denn auch auf kein übermäßiges Interesse. Dieses Hörbuch wird darlegen, wie es zu einer derartigen Verkennung kommen konnte. Als wir dem Weg der Schriftrollen seit ihrer Entdeckung in der Wüste Palästinas bis hin zu den Institutionen, in deren Besitz sie sich heute befinden, nachspürten, stießen wir auf den uns bereits vertrauten Widerspruch zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens. Unsere Nachforschungen begannen in Israel, dann aber führten sie in die weitläufigen Gänge des Vatikans und sogar, was noch bezeichnender ist, in die Offizien der Inquisition. Wir stießen auch auf einen hartnäckig aufrechterhaltenen Konsensus, was den Inhalt und die Datierung der Rollen betraf, und begriffen, wie brisant sich eine unvoreingenommene Prüfung vermutlich auf die christlich-theologische Tradition auswirken würde. Außerdem mussten wir zur Kenntnis nehmen, wie fest die Kreise der orthodoxen Bibelforschung entschlossen waren, den Kampf um ihr Informationsmonopol aufzunehmen. Christen können Buddha oder Mohammed problemlos als historische Persönlichkeiten anerkennen. Sie können sie von Legenden und theologischen Lehrmeinungen, die mit ihnen verbunden sind, durchaus unterscheiden. Doch bei Jesus fällt diese Unterscheidung außerordentlich schwer. Die unauflösbare Verstrickung von Geschichte und Theologie gehört zum Wesen des christlichen Glaubens. Beide erhellen einander wechselseitig, doch jedes für sich genommen bedroht potenziell das andere. Daher ist es leichter und ungefährlicher, die Grenze zwischen beiden zu verwischen. Auf der einen Seite steht die historische Figur, der Mensch, der vor 2000 Jahren durch Palästina gezogen ist. Ihm gegenüber steht der Gottmensch der christlichen Lehre, die heilige Persönlichkeit, die Paulus als göttlich verkündet hat. Sie als geschichtliche Figur einer Prüfung zu unterziehen, grenzt für viele Christen immer noch an Blasphemie. Mitte der 80er Jahre machten wir uns eben dieser Blasphemie schuldig. Bei unserem damaligen Forschungsprojekt versuchten wir, das Geschichtliche vom Theologischen zu scheiden, den historischen Jesus vom Christus des Glaubens. Hierbei konnten die Berichte der Heiligen Schrift kaum etwas beitragen. Wie alle Fachleute zugeben, sind die Evangelien als historische Dokumente unzuverlässig. Sie sind in erster Linie Ausdruck einer mythischen Schlichtheit. Jesus und seine Jünger bilden das Zentrum einer stilisierten Szenerie die ihres realen Kontextes weitgehend entkleidet ist. Im Hintergrund agieren zwar Römer und Juden, doch wird den gesellschaftlichen, kulturellen, religiösen und politischen Umständen, in die Jesu Drama eingebettet ist, keine Beachtung geschenkt. Die Apostelgeschichte verleiht diesem Bild wenig mehr Leben. Immerhin vermittelt sie eine dürre Schilderung der erbitterten Auseinandersetzung um die wahre Lehre unter Jesu Anhängern, einer Einigungsbewegung, die allmählich die Konturen des Christentums annimmt. Trotzdem findet sich auch dort keine genaue Darstellung der sozialen, kulturellen, religiösen und politischen Kräfte, die damals am Werk waren. Alles bezieht und beschränkt sich auf Paulus. Sind schon die Evangelien stilisiert, so ist es die Apostelgeschichte nicht minder, wenn auch auf andere Weise. Sie stellt eine Art Schelmenroman dar, der auf einen propagandistischen Zweck abzielt, mit Paulus als Protagonisten. Man erhält daher zwar einen Einblick in Paulus Mentalität, Haltung und seine Abenteuer, dagegen keine verlässliche Ansicht der Welt, in der er sich bewegte.